0: kära lyssnare av kultpodden Fredrik här från Nördliv. Jo, vet ni vad? Jag skulle bara hoppa in här lite snabbt och säga att det här avsnittet är uppdelat i två på det sättet. Först har ni våra kära Mattias och Emil som snackar om Fantasmagoria 2. Sedan så kommer det en liten break där Emil berättar lite mer om den intervju med Paul Morgan Stettler som kommer senare. Men jag överlåter allt det här snacket till våra två eminenta kultpoddsmedlemmar Mattias och Emil. Men först lite intromusik. Hej, hallå där och välkomna till Kultpodden, en del av Nördliv. Nu har tiden kommit återigen att prata om filmerna, spelen, böckerna och så vidare som tiden annars har glömt bort. Wow. Ja, precis. Och där har vi Emil, min trogne medvärd. Jajamän. Och... Ja, hur är läget?
1: Det är bra med mig faktiskt. Jag är väldigt glad att vi sitter och spelar in igen, Matte. Vi hade ju faktiskt över en dryg timme där vi bara satt och snackade ren skit och smörja- men så var det väldigt skönt att prata om innan vi börjar spela in så att vi kom
0: in i, i, i kläderna, blev varma i kläderna, så att säga. <laughs> ja, det är mycket åsikter som måste vädras. Åh oh, gud, ja. ja. Hur är det precis. med dig? Uh, jo, men det är bra. Det är, det är bra. Mitt, det, det kommer bli lite spännande vart pratet kommer ta vägen för vi får se hur mycket jag fokuserar. Mm. Ja, men det har jag hört att många tycker är kul. Det är roligt, Vi det hjälps ju uh, åt. Yes, vi började ju i, uh, uh, för några avsnitt sen att uh, gå ut ur boxen lite då vi pratade om Zelda som var det första, tror jag, som inte var skräck- eller exploitationaktigt. aktigt mm, exakt. Exactly. Uh, uh, ja, idag så blir det skräckigt, men det kommer inte vara film. Va? eller ja. Idag ska vi prata om spel. Mm. Uh, vi ska prata om Fantasmagoria 2 A Puzzle of Flesh från 1996. Vad har vi att säga om det, Emil? Ja, vi kan ju kanske först och främst ta upp varför vi har valt tvåan för ettan. Ja, alltså det var jag förmår att det var med ditt förslag med tvåan mm. ja men ja. det var det men det är ju väldigt så... enkel anledning
1: ja tvåan är så för... mycket ja det, tvåan är mycket 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 ja. un
0: mer underhållande ja det kan jag säga och jag tycker faktiskt att tvåan har åldrats bättre än vad första har absolut um, faktiskt av främst konstnärliga val för för de som inte vet så... Eh, på 90-talet så var det en trend i spelvärlden som hette FMV. Som står för Full Motion Video. Det vill säga att det var spel som marknadsförde sig i att nu är det som att spela filmer. Wow! Ja, så det var riktiga skådespelare på skärmen och... Eh, Spelen var oftast typ, de flesta var peka, klicka äventyrsspel. Vissa var mer interaktiva äh, filmer. Ja, precis. Typ så arkad, mm. shoot, vad heter de, så här, lightgun-spel.
1: Mycket ja. sånt där man kunde spela en video och sen börja programmera in
0: uh, ja. spelmekanik i det. Ja, precis. Och alltså det är ju många är väldigt när det kommer till skådespel så är många väldigt B. <laughs> För att det, det är oftast typ det enda som skådespelarna inom situationstecken har gjort in, överhuvudtaget. Men sen så finns det ju vissa guldkorn med lite mer guldkorns skådespelare. För Dennis Hopper var med i något. Christopher Walken var med... I något annat. Clive Owen, Mark Hamill, Malcolm McDowell. Ja. Det är oroväckande att kan. jag kan alla spelen som du räknar upp där som de är med. Ja, precis. Och är ni nyfikna på vilka spel de har med så tänker jag att då får ni googla och göra er egna research. Så rövig tänker jag vara. <laughs> ja, det är lite en liten en egen research faktiskt. Där. Ja, ja, men precis. det. Är den fascinerande... Den fascinerande trend tycker jag. Och vi, ja, det är ju jag tror någonting bägge... som. Ja, men det ja, är, är någonting som
1: verkligen fastnade i. i det är ju väldigt 90-tals grej. Det, ja. det utvecklade sig aldrig vidare i riktigt. Det var ju att helt plötsligt hade folk tillgång till CD-skivor och det var, vad ska vi göra av? Alltså, vi har så mycket data till hands, vad ska vi göra med det här? Och det ledde ju då till de här fantastiska B-filmerna i form av
0: interaktiva typ filmer spel. Ja, för vi bägge två har ju en liten förbläs för den här mm. typen av spel. Uh, det, jag tror att det kittlar samma nerv som när man tittar på traumafilm och B-film generellt. Oh. Att, um... Sen så är det ju vissa av dem som faktiskt är bra spel egentligen. Det är bara det att de är lidande av att de var en del av den här Uh, gimmicken mm. yes, men i alla fall det här är en uppföljare till uh, Fantasmagoria som kom för Fantasmagoria 2 kom 96, jag kommer inte riktigt ihåg när första kom 95 mm. tror jag väl? Ja, ja, det kanske är så pass det uh, var en idé av Roberta Williams bland annat som är mest känd för King's Quest serien och um, hon har inte så mycket att göra med andra spelet alls. Och anledningen till att jag sa att andra spelet har åldrats bättre är för att första spelet är väldigt mycket riktiga skådespelare som är typ insplisade i 3D-miljöer. Vilket gör att det ser inte så jävla bra ut för det mesta. Mm. Det syns att det är en riktig människa som går in går runt i en 3 d animerad kuliss. Och det, ja, ja, det ser egentligen exakt för jävligt ut. Det ser för jävligt ut, men jag tycker faktiskt, jag tycker inte att första Fantasmagoria är ett skitspel heller. Jag tycker Nej. att det har, det finns kvaliteter där, även om det främsta är slutet där spelet faktiskt är bra.
1: Mm.
0: Yes. Men ja, då har vi tvåan ja, där har som vi ska prata
1: om. Precis, för alltså tvåan är ju egentligen eh, om det ska vara ganska krassa en in-name-only-uppföljare. Eh, det ja. finns ju en liten referens eh, till originalet i, i tvåan via att huvudkaraktären Curtis Craig eh, plockar med sin post och så sätter han sig ner och läser den eh, vilket man måste göra och så dyker upp eh, karaktären från första jag kommer inte heter, Adrian tror jag? Adrian. Ja, hon har ju skrivit en bok, mm. Coping with Loss. Och det, det säger ja. ju en del om hur första kanske slutar. Um, mm. Och sen så, det är bara ett litet reklamutskick. Och det är allt vi får veta om två
0: eller ja, om första spelet i tvåan egentligen. Det är den enda kopplingen, vad jag minns. Precis, den, den har också en skådespelerska som återkommer till Just andra det. spelet. Mm. Men hon spelar en helt annan karaktär. Och den är väldigt liten. Mm. Men det är väldigt kul äh, att hon är med där faktiskt. Ja, och hon gör sig äh, äh, hennes skådespelartalanger gör sig bättre till att spela en mental patienten rollen hon har i första spelet. För i första spelet blir man smärtsamt medveten om hur kass skådespelerska hon är. Oh ja. Yeah. Hon är ja. faktiskt bra i mm. tvåan. Ja, precis. Men hur som helst, tvåan. Man spelar som Curtis Craig, som är en fruktansvärt vanlig människa mm. eh, framställs han som eh, även om vi får se en introsekvens där han blir där han skjutsas runt på typen Brits och som han är fast bältad i har jag för mig om ja, fastbänd i den ja. Ja, och sen så eh, jag tror att spelet ut sen Klippade till ett år senare, om jag minns rätt. När de gör lite börjar... undersökningar
1: på någon där och sen ah, ah, klipps det till ja, ett år senare. Precis.
0: Ja, och där är man i en vanlig... Då får man ta till av Curtis vardag. Man samlar ihop sin post och man ska gå till jobbet. Och... Det är en extremt <laughs> ja. beige vardag. En extremt beige vardag. Man, han jobbar på ett företag som heter Wintech som är... Jag har inte riktigt har förstått vad de gör för något det, Nej det, det, står någon, det står i ett av mejlen man läser på hans, dator, på hans jobbdator att han typ är en copywriter Ja han är en copywriter och det är, för man får ju se vad han jobbar på Jag
1: tror Wintech utvecklar bland annat mediciner Exempelvis allergimediciner sitter han och skriver om första dagen ja Och så innehållet och Det är väldigt kul Jag rekommenderar alla som mm. spelar att läsa all mail
0: För att det är fantastiskt underhållande mail Ja, jag läste all mail Till en början Och sen så Vart jag så jävla trött på det Ja, det blir jävligt eftertaget <face> Ja, för man har en kollega Som heter Trevor Yay. Som ja, Som skickar roliga historier till Curtis och de är kul en hel del av dem men de är så omotiverat jävla långa alltså det är små jävla noveller <laughs> ja och eh, på vissa mejl så får man välja om man ska svara ett straight reply ett sarkastiskt eller ett typ eh, jag kommer inte ihåg vad det straight, tredje straight, sarcastic, funny så var det. Eller om det är, straight, är straight, så... straight, funny, sarcastic. Ja. Precis. Ja, men i alla fall man... Uh, helt plötsligt så börjar Kurt... Det, det kommer typ som en blixt från klar himmel så börjar Curtis höra röster. Jag tror att den första incidenten är att han blir knockad av <laughs> någonting. <laughs>
2: mm.
0: När han sitter framför datorn och sen så eskalerar ju det här. Han ser konstiga saker, och sen så börjar kolleger att dö runt omkring honom. Och har försöker... all... ja. ja, och allting. Alltså, och blandat med det här så hemsöksarna och bilder från sin barndom för hans mamma var inte snäll mot honom för att. <laughs> Und... Vad ska man säga? Det finns för någonting att... dolt under ytan. Ja, precis. Så, ja. Det, det är ju ja, faktiskt... Inte.
1: Nej, nej, men det var en bra
0: synopsis. Uh, mm. jag ska säga, en plotline eller logline. Uh. Ja, alltså de här rösterna säger kallar de honom för freak och kallar honom för uh, mördare också. Och ja, uh, när de här morden på uh, hans kolleger sker så blir det en konflikt i huvudet om huruvida det är han som har gjort det mm. eller inte. Det är lite snyggt
1: utfört faktiskt.
0: Ja, jag tycker det.
1: Jag tycker det, det här är ett spel som faktiskt forskar lite kring... Eller forskar, men det här nosar lite närmare på mental hälsa i spel. Eller ja. ett av få spel jag känner till som har gjort det så... Väl vill jag inte säga, men ett av de tidiga... Jag vet ju det här Laura Bau som kom för ett par år sedan var ju väldigt populärt med just... Ja, men vi tar upp det med mental ohälsa och så. Fantastiskt Jag gjorde det 96.
0: Och på ett väldigt mm. ärligt och rättframt sätt, kan man säga. Precis, alltså man tycker när man bara ser om, om man söker på det här spelet och bara får en massa korta sekvenser så tycker man då att det är en väldigt over the top och märklig tackling till mental hälsa. Men mental hälsa är ju ett märkligt fenomen och jag tycker ändå att den Precis som du säger ändå, gör det på ett bra sätt. Ja. Jag satt också och kom fram till när jag spelade igenom spelet att det är lite Cronenberg-aktigt emellanåt.
1: Oh,
0: helt för rätt. Ja. För, det, för det finns lite element av kroppsskräck emellanåt. Oh. Gör det. Ja... <tryck> <laughs> ja, det, det, det,
1: det, det är ett spel som balanserar ganska intressanta ämnen. Just mental hälsa, sexualitet, um, ja. vem man är som människa, utan att gå in på det djupare. Uh, men det, det är ett, ett av de här spelen som under 90-talet, så tidigt 90-talet, det var Mortal Kombat och det var Doom som triggade den här videovåldsdebatten. Mm. Uh, eller ja, Night Trap var ju också inblandt redan Ett annat FNB-spel <här> Ja uh, oh, Vi kommer komma till Night Trap någon gång Matte Det, det, det måste vi göra
0: ja, alltså det, ja, nu när vi har öppnat Den Pandoras mm. ask Som är FNB-spel Så gör man nog nästan tjänstefel Om man inte tacklar Night Trap Oj, vad gillar att du sa att det är tjänstefel För det fan med helt rätt <här> tror jag man hoppar över det. Ja. Uh,
1: men det som är så intressant Är just att, att Många av de där spelen var väldigt våldsamma och ja, det var ju kul våld om man ska säga. Mortal Kombat var ju kul och Doom är kul. Mm. Men efter att den debatten lagts ner, eller åtminstone kolat ner sig, så släpptes ju första Fantasmagoria och då var det mm. ganska mörka ämnen. Och återigen lite det här ja. med mental hälsa och domestic abuse och våldtäkt till och med. Och så yep. viss typ av sexualitet och tvåan utforskar inte så mycket våldtäkt med man kan väl se... ja det är inte riktigt jag satt och funderade på det här faktiskt det är ganska intressant mm. vissa saker som sker i det skulle man kunna se som uh, i alla fall sexuella trakasserier idag men då och i ja. storyn så passar det in för vad det är.
0: Ja precis det är vi diskuterade det off mike förut att det är ett väldigt sexuellt spel. Oh, yeah ja Och det kommer inte bara av att den har, som jag faktiskt hade glömt, ganska explicita sexsekvenser ändå. Oh yeah.
1: ja, det är inte det att man ja. sitter och klickar sig igenom hur ska vi ligga nu, men det är ju Nej, videoklipp på samlag i princip.
0: Ja, precis som alltså, för Curtis har en flickvän som heter Jocelyn. Som, där det är en väldigt explicit 61. Den är jävligt erotisk i sin ordets rätta bemärkelse. Ja, och då menar vi inte porr. erotisk som att den är porn, alltså att det är typ å oh, penetrering och <skratt> nej, grejer inget utan. Sånt. Verkligen inget. Nej, utan den är erotisk i att den väcker lustar hos eh, tittaren mm. om man säger så och den är för vi pratade om det förut att jag gillar att den ändå är så att spelet är så väldigt sexuellt För man blir så väldigt lätt exponerad För eh, Stämningen Och det övriga temat I spelet sen eh, Eftersom att man Typ blottar sitt känsloliv Väldigt mycket oh, där ja. Och det görs ju av att det faktiskt Det är faktiskt Ganska okej okay ensemble I den här I det här spelet tycker jag ändå Ja, ja alltså Centralfiguren är riktigt bra Ja, alltså det är ju inga guldaktörer eller aktriser men de gör de gör jobbet bra ändå för vad det är. De är ju, de är ju majoriteten kollade jag var tv-skådespelare så de kan ju ändå leverera repliker på ett vettigt sätt. Ja, jag. Även... Och kan ja. och kan ändå kan ändå leverera känslor på ett sätt också. Oh, yeah.
1: Särskilt mm. uh, Jocelyn. Hon är, vad heter hon? Monique ja. Piquet eller någonting heter hon nu. är lite osäker ja, på uttalet. Är... Hon verkar fortfarande vara aktiv. Ja, hon är. det finns några av de här som fortfarande är aktiva faktiskt. Och hon har ju varit aktiv i... Och det visar ju på att hon vet vad hon gör. Hon har ju varit väldigt aktiv i uh, mycket erotiska thrillers
0: och softcore. I... I... Ja, uh, det... jag tänkte ju säga det, att mycket är, uh... Erotiskt. Jo oh, är yeah. fortfarande inte pornografi, det är alltså inget grafiskt
1: Nej. och explit. Men det, är, alltså återigen, innan ordet förstördes,
0: det är faktiskt erotik. Det är de facto ja. erotik. Ja, och hennes, hennes karaktär är ju den ändå minst... På ett sätt ändå den minst erotiska karaktären. Det är väldigt återhållsam, väldigt eh, blig av sig ja, kan man säga. Precis, för Curtis har ju, ett, har ju en annan kollega som heter... för Han jobbar på samma ställe som Jocelyn. Um, uh, det finns en uh, annan tjej som heter Therese. <laughs> <Det här. laughs> som är ännu mer... Uh, som är väldigt erotisk på ett sätt. För att hon är... Uh, hon skickar kärle, Hon skickar vykort Med väldigt sexuella inviter Till Curtis Och Det kommer ju Hon hymlar ju inte med det sen
1: Nej gud nej
0: Hon står ju för, för Ja för en märklig grej man Faktiskt Jag tror att man måste göra det för att komma vidare i spelet det är att man ska gå runt och visa Foton för sina kollegor. Ja Ja, det är lite sk skumt, men ja. Ja, och då visar man ju bland annat det här vykortet som man precis har fått i brevlådan av någon främling. Och hon säger direkt att, ja, ah, det här är jag.
1: Wanna så... a secret?
0: It's Ja, precis. Och um, det kommer ju... Hon kan ju gå så stenhårt på det eftersom att hon vet ju inte att Jocelyn och Curtis har ett förhållande. För Curtis vill tysta ner det lite på arbetsplatsen. Fast både men ja även, och nej. Ja, för när hon får reda på det så säger hon typ jag bryr mig inte. Ja,
1: exakt. Det är ju ja. det
0: här. I don't care. Och, bara, oh. ja. mm. och Och Curtis är ju ganska villig till att sen faktiskt spoiler bli otrogen. <laughs> ja, och inte så lite otrogen ja. heller. Ja, men det, det är ju spännande för Therese är ju intresserad av BDSM
1: också väldigt väl hanterat i mitten av 90-talet i ett spel. Ja. alltså det är inte, det är inte så här, ah vad konstigt, vad weird utan det är mer det här är en subkultur inom typ sexualitet, häng med. Ja. Precis. Um,
0: ja, det.
1: Ja, det blir så här <laughs> vart ska man ta vägen med. Jo, men jag, jag kommer på vart man kan ta vägen med det här faktiskt för att det, det är, ja. just för att han är så bers så Uh, hamnar vi ju i en värld som uh, om man då ska säga då en beige människa kanske inte var van vid på 90-talet typ BDSM och den här typen av sexualitet som är väldigt uttrycksfull och så uh, och det ja. tycker jag är fascinerande samtidigt som vi, och jag vågar nästan garantera uh, introduceras till den första öppet homosexuella karaktären som är hanterat väl och en mm. av absolut första instanserna som jag känner till i alla fall av en homoerotisk relation som i alla fall hintas extremt starkt till genom hela spelet. Mellan då just Trevor ja, och precis, Curtis. För... Så... Nej, men det är ju ja. för... inte bara ett triangeldrama, det är ju en kvadrologidrama.
0: Ja, för precis eftersom att, han, eftersom att han har ett förhållande med Josselin, men han är också ändå attraherad av Therese. Så ha, har vi ändå just den lilla twisten att han dessutom är känner en väldig dragning till Trevor. Som Emil Sofint sa är en homosexuell karaktär. Och de har inte hanterat det i att han är jätteflamboyant och jätteöverdriven. Utan han. de, de behandlade det väldigt naturligt tycker jag. Sen att det kommer fram väldigt tydligt. Men det är bara för att han är förbifarten säger det för Curtis frågar hur gick dejten igår kväll, ja men han verkade intressant och det är typ det att man bara konstaterar att ja, han sa han okej, okay, han är homosexuell mm. så det är inget ja, om han, han är... det är inget om vältrasin han... vad sa du?
1: han är flamboyant
0: och, och så men det är, det är inte det hej hej girlfriend utan... nej, nej, nej. nej precis, alltså den äh... Alltså naturligt flamboyant kanske man ska ja, säga. Ja, exakt. Jag, jag, jag köper ja. det. Det är inte en schablon. Nej, det var till och med så att jag började fundera på om kanske skådespelaren själv är homosexuell. Men det vet, Det ingen är något jag var ja. Nej, Och det spelar ju ingen roll heller, känner jag heller för den delen.
1: Nej, men han gör ett jävla bra jobb som skådespelare. Han och Curtis relation är... Och interaktion mellan varandra gör mig så lycklig varje gång jag spelar. Jag sitter och ler varje gång de två pratar med varandra.
0: Ja, och just den här insikten av att han eventuellt... Eller att han i alla fall verkar vara bisexuell. Och att han är väldigt sliten mellan de här tre. Sen dessutom blandat med alla hjärnspöken och grejer. Han, uh, han utsätts för så är han ju i ett stadie av förvirring som även smittar av sig på spelan som har som för spelet lever mycket på att den, mycket på att drivkraften till att komma vidare är förvirringen i vad fan är det som händer mm. så man spelar vidare för att faktiskt få lite klarhet i att okej, okay, va, vad är det som för sig går jag fattar ingenting, nej då spelar jag vidare. Ja men de hanterade snyggt och, och allting är indelat i kapitel
1: Uh, mm. Så det är ju snygga uh, cliffhangers och sådär och alltså det känns ju som jag vet att vi har sagt att det hanteras väldigt snyggt och att det är väldigt bra utformat och det är det men på sina ställen och det här med all respekt och charm i världen och så så känns det ju definitivt som en uh, du vet mid 90s kanske early 90s cable erotic thriller. Ja, det känns verkligen som att det är någonting du ser på Cinemax klockan 23.04.
0: Yes, och utan att bli alldeles för spoilerig egentligen så känns det som att de även har kikat lite åt äh, Arkivex-hållet. Åh oh, gud ja! ja för, det <laughs> för det kommer in på lite äh, det, det kommer lite utomjordiska grejer och äh, lite om massiva företag som tystar ner... Grejer. Det har en härlig blandning av övernaturligt och sci-fi. Ja, ja, men precis. Um, sen, så jag tycker att det finns väldigt mycket det finns väldigt mycket intressant i storyn och koncept för spelet. Det jag ibland känner är att det blir att där det faller är väl just det faktum att det är, är just ett spel BL. Bingo. För det känns ibland som att utvecklarna själv, själva har kommit fram till att jävla det här är ju ett spel med. Ja, det är exakt uh, så det känns. Ja, för mycket av Uh, pussel, in, uh, okej okay, inom situationstecken pussellösningen i spelet känns som att de har kommit på det uh, just fan, vi måste ha något här alltså det är ju lite
1: moon logic. och för er som inte vet vad monlogik är så inom särskilt Sierra-spelen, de här pekar spelen på mm -hmm. 90-talet så var det uh, logik som inte alls mejkade någon sens överhuvudtaget förrän man fattade i det universumet hur det funkade och hur de hade tänkt sig. Du hade aldrig kunnat räkna ut
0: det med vanlig logik. Nej, precis. Och det finns en och, del sånt här. Ja. Um, och då är inte ens Roberta Williams involverad i det. För de var jävligt duktiga på det. Oh, yeah. um, men alltså det, det absolut första man utsätts för i det här spelet är månlogik. Ja just det. det, jag läste faktiskt ja. om
1: det jag måste säga det, Roberta Williams för er som ja. inte vet för övrigt var en av grundarna till Sierra och även författaren och designern till första
0: Fantasmagoria uh, ja. men, mest, som, som jag också sa, mest känd för Kings Quest-spel Ja ah, du sa det, ja förlåt jag ja, ja. <laughs> Nej det är lugnt, det kan vara en bra påminn ja, okay. Det kan vara bra påminna människor också tror jag ja, Hon försvann ju ur industrin 99 tror jag men hon har gjort lite spel sedan dess ändå
1: Okej, okay. intressant Ja, mycket, vi, vi kommer komma in på henne I framtiden, garanterat
2: uh, ja, Men ja, precis. Du, du var inne
1: på det här Jag vet vilket pussel du ska prata om Och det har en viss uh. faktisk Den är grundad i, i verklig fakta faktiskt Va? Ja, inte så Va? jävla tydligt som de gör i uh. spelet Men uh, det, det finns det, det...
0: Du kan träna dem till det här Okay. Men det, det, känns som att, det känns som att vi behöver berätta vad det är för. Gör det, jag vill pussel. så höra ja. dig berätta det här. Ja, nej men, nej men i alla fall, så efter att man har kollat igenom posten. Som man typ måste göra i, i början av varje kapitel. Det är ett tips att eh, kolla allt i posten. Um, och sen när man tänker att så, nu är jag färdig, så ska man gå ut ifrån lägenheten och då ta sig ett curt i sig på röven och säger. Min plånbok är borta. Jag kan inte gå utan den. Och då går man runt i lägenheten och undrar, ja äh, men vad fan är plånboken någonstans då? Den är inte i byrålådan och sen, äh, den kanske ligger under soffan. Ja, äh, det gör den. För långt in för att Curtis ska nå den. Och när han försöker sträcka sig efter den så säger han Blob, för att, Blob är namnet på hans råtta, som han har som husdjur. Och när man då plockar ut råttan ifrån buren så säger Curtis att Ja, jävla råttan, du släpade in min plånbok in under soffan. Så nu får du gå in och hämta den. <skratt> och, och det är lite så okej, okay. ja. Ja, och så man skickar in råttan under och sen så måste man hämta ut den med hjälp av en granola bar också. För då släpar rottan tillbaka den. Uh, och det blir lite så här, okej. Okay, till att börja med, hur kom rottan ut ur buren? Och hur kom den över plånboken? Och jag får inte ihop att en rotta släpar in en plånbok in under soffan. Nej. Men tydligen så kan du träna dem till dem. Äh, eller vad sa du?
1: Det här, alltså jag läste bara någonting väldigt kort om det. Just för att jag blev så fascinerad över det här. Och jag har ju sett det här mm. så många gånger. Just för att jag spelat spelet så många gånger. Och då blev ja. det så här. Ja ah, men om vi nu ska prata om det så vill jag ta reda på lite mer. Och tydligen är det så att du kan träna den här typen av råttor. Jag kommer inte ihåg vad det är för rotta ursäkta. Men i alla fall den här typen av mm. råttor till att hämta saker. Lite som du vet catch. Eller apport. Ja. Fast du säger inte det till, rottan Men eh, <skratt> den de kan hämta saker på kommando. Jag vet okay. inte om den kan, du vet, sno din plånbok som en trotsigt tonåring. Kasta den under eh, soffa och sen typ bli kvar där under. Eh, och, eh, alltså det är ju det. Hur fan kom den? Den, den tar ju sig ur senare i spelet också.
0: Ur sin ja!
1: Men jag vet inte varför den skulle åt plånboken. Vad fan vill
0: den äta 20 -or? Eller vad gör den? Jag fattar inte. <laughs> ja, nej, precis. Det här är ju ett sånt exempel där det känns som att de tänkte att, ja men vad fan, vi kan väl inte bara ha att det bara är att gå ut ur lägenheten och sen till jobbet. Nej, det introducerar ju alltså pusselmekaniken men på ett halvklumpigt, staplande sätt. Ja, men grejen är också den att det här spelet har... Okej... Okay. Det är inte så mycket pussellösning i spelet egentligen. Nej. Det går att spela igenom spelet ganska fort för det vi Okej, okay, nu har jag spelat igenom spelet ganska mycket men det vi får tillfällen du faktiskt kör fast på grund av pussel egentligen. Nej, det är egentligen bara ett tillfälle tror jag. Ja, alltså okej, okay. det första vi pratar om nu, där kan jag se att där kör någon folk fast. Mm. Och sen är det vid de tillfällen när man ska skriva in lösenord på datorer, möjligen. Ja, har man inte varit riktigt uppmärksam, särskilt i mejlen, så då mm. blir det jävligt svårt. Precis, och eh, annars så tycker jag att det mesta är typ straightforward. Ah, just det, och sen ibland kanske man glömmer bort att det går att kombinera saker i... Det Uh, Inventoring För att det, det var lite Knöligt i det här spelet Mer än vad jag kom ihåg mm. Man får det ingen för bra att... tutorial för det heller Nej 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 alltså uh, Den här genren hade väl aldrig en tutorial nej, om, du inte hade, om du inte hade Manualen men Manualen är ju jättebra att ha Men jag tänker första Fantasmagoria Som vi kommer att prata
1: om någon gång Har ju en uh. Uh, hintkeeper ja Han är
0: jävligt hjälpsam En döskan. Som har världens sexigaste dödskande röst. <skratt> ja Murray slängde i väggen. Oh, ja, 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 jag älskar Murray. <skratt> ja, men men ja. det blir verkligen... It's a key. <skratt> Va
1: oh, <skratt> ja. Vad går den nyckeln till? Uh, här är har ja. du ingenting, alltså nada,
0: som kan guida dig. Nope. Inte alls. Nope. Uh, vilket är irriterande ibland om man har missat någonting litet för uh, man den tar sig också, spelet tar också en karta där du kan förflytta dig mellan olika destinationer och ibland så får man inte gå till vissa platser för att du har inte gjort färdigt allt du ska göra än har man missat någonting så är det så jävla irriterande över yeah. <laughs> att man inte kan gå vidare för det är ofta man tänker men vad kan jag möjligen ha missat? Och det är ofta en liten skitsak som, alltså
1: ja, du måste läsa det här mejlet eller någonting och ja. det, jag hade problem också med att mitt eh, spel kraschade särskilt första kapitlet, oh. ja Uh, jag vet inte vad det var för fel det här, alltså Mitt första kapitel kraschade fler gånger Än när vi spelade igenom Min fysiska kopia där vi var tvungna att byta skivor Ja uh, 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 Min, precis. min alltså, digitala <laughs> GOG-version Kraschade fler gånger än den Och bara under första ja, uh, kapitlet jag,
0: uh, jag körde på Steam-varianten Och ah. den flöt på fint ah, nice. Det var inga bekymmer någonstans Det är bara en gripe jag har För jag har testat GOG-versionen mm. Uh, på, jag tror att jag fick testa det på din dator, vill jag minnas mm. eller om jag kanske är lite oärligt oär, inom situationstecken lånade din gog?
1: Ja ah, just det, det, har du fått göra Ja, mm. Mm.
0: Mm. ja. <laughs> det, det är fortfarande mer okej okay. uh, Ja, och Steam-varianten lider av samma gripe och det är att viss, dia ja. viss dialog är borttagen Rösten i... Katzinsen är kvar Men det är just eh, De här rösterna Som man har Inom situationstecken in-game mm. Är bara textad Det är så synd Ja, det är jättesynd är det. Den är med i um...
1: CD-versionen Men ja, inte
0: ja. Vi, vi, Då missar men... man klassiska lines som You're such a pretty girl, blab Ja, precis, nu får man den utskriven istället Det är inte alls lika skärmigt Inte för fem Nej. öre men vi, jag kan ju redan nu säga att jag på ett sätt vill jag inte rekommendera folk att köra CD-versionen. Nej. D dels för att ja, lycka till att få tag i en kopia. Ja, det var svårt. <laughs> ja. Och sen är det ju just det att de här... Den här gimmicken gjorde ju att de pushade ju väldigt mycket hur, my, hur mycket som fick plats på cd-skivorna mm. när det begav sig. Vilket gör att ibland så räcker det med att bara gå in i ett enda rum så måste du byta skiva. Bara för att kolla ja. om du har glömt någonting i rummet. Ja, och det är ju så jävligt att ibland går man in i ett rum och konstaterar att eh, äh, men fan, jag kanske glömde något i det förra. Ja, då måste du byta skiva igen. Och första gången vi spelade igenom det här så spelade vi på Emils fysiska utgåva av det här. Det var innan Goggie-ungar. Ja, det var det. Och... ja... Och ett tag var det ju väldigt svårt att spela de här spelen på moderna datorer ja. för att man faktiskt var tvungen att dumma ner datorn för att kunna spela de här. För att CPUn kan kunde vara för snabb. Ja, precis. Jag vet att, ja, nu var det lite sidetrack här men det finns ett spel som heter Black Dahlia. Ja, men. Ja, där var jag tvungen att gå in i jag vet inte vad det svenska uttrycket är Binary
1: oh, Binary code, ja. binärkoderna Ja,
0: jag var tvungen att gå in i binärkoderna Och ändra Herrejävlar Ja det var det som fick mig att känna att jag ska nog installera det här på den datorn jag är mindre rädd om.
1: Ja, man behöver en skitdator. Alltså, egentligen, ja, gå, gå till en ja. second-hand-butik och köp en gammal Packard
2: Bell-burk
1: alltså en vit jävel som middle tower med 4-3-skärm och installera skiten på 95 ja.
0: Ja, och de använder ju sig av... De flesta spelen använder ju sig av QuickTime för att spela upp videofilerna. Så man måste försöka få sin dator att... Jo, men acceptera den här typ första utgåvan av QuickTime någonsin. Snälla, gör det! Det, det funkar ta mig fan aldrig. Jag vet inte
1: vad de har gjort alltså, på Good Old Games, men de har ju lyckats få det mest att funka relativt felfritt. De har ju...
0: Alltså det är ju skamligt vad dålig man själv är på teknik- när de får det här att funka. Ja, precis. Ja. Nej, men jag vet inte vad som har hänt för tydligen har de fått det att funka- för både GOG och Steam har ett har nu för tiden- ett ganska stort bibliotek med FMV-spel. Tänk på de spel som
1: hade vet, filmfiler eller videofiler- som inte var typ, ett fortfarande stöttat format som QuickTime eller Move- utan de här som hade mm. egna format som de ja. bara hade på sitt bolag. Jag kommer inte ihåg några, typ Corridor 7 hade som tror jag, en gammal FPS-grej. Mm. Alltså det, det gick ju fan, det går inte att starta upp grejerna längre.
0: Nej, jag tror att uh, det är väl en sån anledning som gör att typ uh, att spel som typ Ripper med Christopher Walken bland annat. Ja, nu fick ni svar på det i alla mm. fall. Och... Um, Black Dahlia inte är så tillgängliga.
1: Nej, jag har ju ett fysiskt Black Dahlia. men jag, jag,
0: jag... Har du? Ja, ja, det står här på hyllan.
1: Ja, det... Jag hittade det ja, samtidigt det som jag, jag hittade Blade
0: Runner som jag gav dig. Ja. Ja. Uh, ja, det är jag evigt tacksam för. Men jag vill inte spela fysiska Black Dahlia. Nej. Jag, spelade en, jag spelade en ovärlig version av det. Så jag var tvungen att med hjälp av Demon Tools sätta i åtta... 8 virtuella cd-skivor med jämna mellanrum. Men på kom... riktigt det, det är åtta jävla cd-skivor till det här spelet. Det är fan galet. Jag minns ju när vi spelade igenom vår första det var också en ol version
1: av mm. Fantasmagoria. Första där.
0: Ja, först... när ja. vi
1: vi satte in typ sju stycken virtuella drives i datorn bara för att ja, kunna koppla ja. upp så här en skiva ett på första och ner till cd7. Bara så att man släpp byta ja. så att man bara skiftade drive men när man behövde byta skiva i ingame. Yep. Uh, alltså, ni, ni hör det var ju. Det var ju fan inte
0: lätt egentligen de här spelen. Och det, det var ju snabbt. <laughs> ja, av olika lärningar. Oh, ja. ah, ja, men ja. i alla fall, tillbaka till Fantasmagoria. Ja, uh, det jag skulle komma till är att det finns ju ett tillfälle till då man kanske kör fast.
1: Jag vet ett specifikt vilket tänker ja. du på.
0: Ja. Jag tänker på slutet Jajamän, dra åt helvete ja. vad jag hatar det slutet Ja, det finns ett pussel där som... Ja, det är en maskin av något slag Och vi pratade om det Jag ser inte logiken alls i det Inte ens när jag satt med guiden Och faktiskt gick igenom steg för steg Så tänkte jag för mig själv att Men vart? Hur? vad Hur ska jag lista ut det här? Jag, jag ser hur man kan göra det efter att man har
1: misslyckats hundra gånger. Men det är ju mer av trial ah. and error om man kan börja se ett mönster. Absolut inte som... Du kan inte titta på det och sen ah, så här ska jag göra.
0: Ja, det, det är en grej som man kommer på. Och det är bara av att titta på det. Och det är hur sladdarna ska sitta. Ja, det är det enda. Det är det enda tydliga. Det är det enda. Sen... Ja, som sagt man ska flytta på komponenter och man ska skjuta någon laser och uh, man ska trycka på några knappar i rätt följd ja, det... och gör du inte allt det här rätt så ställs det tillbaka till grund uh, du måste trycka ur Nej, dig ur för att för att kunna göra om det igen alltså jag, jag, så, så... Jag, jag var
1: så jävla anal när jag kom till den punkten nu när jag spelade så att jag satt med en guide mm. och, och verkligen
0: vägrade göra fel jag satt också med en guide, men jag var ändå tvungen att göra om den två gånger innan jag fick den rätt. Oh, Eller på tredje försöket fick jag det rätt. Jag, jag tycker synd och, det, dig. och det var för att jag hade typ läst slarvigt och missat den punkt. Äh, något sånt. Jag, jag
1: höll på att göra det, men jag läste texten uh, uh. så jag
0: ungefär för jag vägrade spela om
1: det jävla slutet igen. Det är uh. inte det ultimata slutet, men, men det, det är...
0: Det är typ sista pusslet i spelet. Ja, precis. Sen så ställs man bara inför ett val som slutar med Vill du ha det bra eller det dåliga slutet? Ja, och man... Fast, inte, fast jag vet inte riktigt om man ska kalla något av dem för bra eller dåligt för det är lite så här: jag vet inte vilket slut som är att föredra. Exakt, det är det jag gillar. Du får aldrig något svart mm. eller vitt slut ändå. Nej, och jag tänker för eftersom att spelet ändå är tillgängligt för folk att spela så tänker jag att vi kanske kan hålla på slutet i jag alla Jag tycker
1: fall. vi ska göra det för att det, ja. det är ett spel som är värt att att upplevas mm. relativt naket.
0: Ja, jag tycker det också. Alltså ja. förutom
1: för det där sista jävla pusslet för Guds skull hitta en guide och det finns många bra. Ja.
0: ja. Ja, alltså jag brukar vara en sån när det kommer till den här genren att nej, man ska in i det sista undvika en guide men här är det typ, nej, fuck ja. it kör en guide på det, det kommer inte gå annars
1: Många av de här peka-klicka-spelen var ju såna som tur är så blir inte något av Fantasmagoria-spelen vad jag vet, softlockt Vad för något? Alltså att det, det blir unwinnable
0: någon gång uh, Första kan Första kan det? Ja, det går att och... uh, jag råkade ut för det det kanske det gjorde. Ja, det var, jag kommer inte ihåg. Men det var något objekt som jag hade glömt att plocka upp. Ja, och, det går och, kom, det. och det går att komma till slutet där det typ... Nej, alltså har du inte det här objektet så går det inte. Oh, du kommer att dö.
1: Jag minns det där nu. Fan! Jag ju och jag var, så,
0: jag var så jävla arg när jag insåg att det var så. För... Ja. Ja. Uh, det, det
1: är den migrän för Fantasmagoria 1. Men... Precis. Jag, jag måste ju bara säga mer om produktionsvärdet i, i själva man ska säga, filmen, mm. ibland är det fantastiskt, alltså, det som är, är, slår mig mest är ju, du har ju en psykolog som du kommer till exempelvis ja. och får prata en del med, vilket är fascinerande för han kan ringa samma dag och få en
0: tid samma dag ja det... var Va? menar du att det inte händer i riktiga livet.
1: Hade det hänt så hade ju fan mina problem varit lösta sedan länge. Men ja. det är väldigt kul. Men när han kommer dit så är det fantastiskt ljussatt. Alltså scenen är helt otroligt snygg. Ja. Du har fantastisk musik genom hela spelet som mm. ändrar sig lite där. Väldigt spooky men subtilt. Och sista ja. kapitlets musik. Låter som att ha ett skratt i bakgrunden. Här och där. Det, ja, just ja, det. Ja. det. är Det mm. Faktiskt jävligt spokig. Uh, ja. Och sen kommer vi då till Curtis mammas jävla peruk. <laughs> det, det är det enda som känns som en parodifilm alltså från 90-talet. Ja. Det är så uppenbart en blond peruk. Det ser ut som någonting jag skulle använda.
0: Verkligen. Jag tror att ta Verkligen. med. fan, våran ja. var bättre än hennes, men ja. Ja, men... Ja. ja, jag är nog villig att hålla med där. Men annars... Ty faktiskt. Ja,
1: men jag, jag tycker ja. det är bra annars.
0: Det, den har ju... Det är ju jävligt snygga effekter, tycker jag. Åh oh,
1: gud, ja. För det var 96. er ja, ja, fantastiskt och, och,
0: Ja, ja. Jag tycker det. Och det här är ju... Då snackar vi ju faktiskt gore-effekter. Åh oh, gud, de är så snygga. Jag, jag, jag hade glömt hur går i det här spelet är. Ja. Det är verkligen... Riktigt groteskt i återigen. Ja, ja. Alltså, vissa saker ja. får den själva rygga tillbaka lite grann fortfarande. Definitivt. Ja. Uh, så ja, jag, jag tycker att, ja. Nej, men det, det har ett schist skräckelement i sig ändå. Mm. Tycker jag. Uh, definitivt. Det är en
1: bra mix av sci-fi, skräck och sexualitet i princip.
0: Mm. Och mental jag hälsa. Tycker det. Ohälsa. Ja. Uh, yes, yes, yes Du har så rätt min oh. vän uh, Ja Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga Om spelet egentligen Alltså vi
1: skulle kunna sitta och prata om Jag skrev tre A4-sidor som jag lagt sidan Bara för att kunna komma så här långt utan att fastna Men vi... man skulle ja. kunna prata länge om det Men det är också det som är så skönt med den här podden Den är kort
0: Ja Och Ja, som ni märker att det var inte så mycket detaljerat om just hur handlingen utvecklar sig för att jag känner att det är just det att spelet vill göra spelaren förvirrad av en anledning så då känns det som att om ni nu ska spela det här så tar jag den upplevelsen ifrån er. Och det vill ni inte? Nej, men om man säger så här, Emil... Ja. Tycker du att folk ska spela Fantasmagoria 2 A Puzzle of Flesh från 1996?
1: Förutom att det har typ en av de bästa titlarna någonsin så självklart, jag tycker jag definitivt. det är groteskt, det är välskrivet det är välspelat Spelmekan... det, där det brister mest är i spelmekaniken och ändå håller det
0: Ja, ja precis det... ja, jag tror det kostar jag under med 100 spänn, så att för
1: fan, gör det.
0: Ja, det kostar typ... När det inte är på Ria så har jag, jag för mig att jag gav 80 spän, eller 90 spänn för det, Se tror jag. Där. Eller 90 spänn. Det, den... det, under hundringen. Ja. Och, och alltså om ni vill sitta med en guide och bara få ta del av historien, vilket... Ja, men fine. Alltså, den, jag tycker att den... Den berättar, den gör intressanta grejer med historien som jag tycker att folk ändå ska ta del av.
1: Jag Hade de släppt det så... här som en
0: film någon gång så hade jag tittat på det. Ja, uh, uh, så kan jag säga att det går att spela färdigt spelet på typ fyra timmar. Ja, mm. uh, gör det. Jag fem, nej, fem timmar kanske. -ish. Fyra om du är jävligt duktig. Jag, jag uh, tror inte... Fyra och en halv
1: tror jag att vi skulle kunna ta oss igenom det på.
0: Ja, uh, jag... Ja, jag spelade klart det på typ fyra eller fem timmar. Jag var... om någon anledning var jag jävligt snabb. Ja, men det sitter i ryggraden när man har spelat igenom det ett par gånger. Men det är ju det. det man, man, vill, man kommer tillbaka. Det är intressant. Ja, och... Ja, nej men så jag tycker det. Plus att vi har inte pratat om alla om alla märkliga sekvenser som dyker upp ibland som det finns... Uh, utanför den här BDSM-klubben oh, Så är det typ tre, fyra som Går förbi och gör någon dans Ja,
1: oh, jag skriver de... <laughs> Jag var att skriva upp det också Vad fan är det som sker där?
0: Ja, ja, precis Och sen uh, uh, Jag vet att våran favorit Är ju när Curtis får en flashback Till mentalsjukhuset Han får någon så är, eller ja, just det. han får en Precis Och så <laughs> är det en patient som typ står och plockar löss ur en annan patients huvud Och kan säger de märkligaste, märkligaste saker av saker att säga Ja, Allt jag vill säga där är egentligen fortsätt att klicka på honom tills det inte är längre går att klicka Ja, ni kommer... Ni kommer trycka på honom, klicka på dem så mycket så att ni kanske tänker, men hur jävla många gånger ska jag klicka på dem. Fortsätt, det är värt vart enda klick Ja, det är verkligen det. Ja. Och när det slut och här en grej. När ni inte kan klicka på dem längre, och ni måste klicka på en annan karaktär. Börja klicka på dem igen.
1: Nu var jag nyfiken.
0: Man ja. måste då hoppa in i spelet igen. Ja, ja det han är som en present som bara fortsätter att ge. Ja, men det är ju
1: faktiskt, alltså det kan vi ju säga innan vi ja. avslutar att spelet har ju fantastiska easter eggs.
0: Ta det har det. Jaja,
1: tar du in i exempelvis mm. Trevors map så finns det Pong-typ du kan spela. Det finns ett Space mm. Invaders. Allting är väldigt, väldigt banalt programmerat. Uh, ja. Men det finns mängder av icebregs. Uh, vet du han, Curtis älskar böcker om traktorer. Som man kan se om man klickar kontroll allt och sen uh, vänster musknapp på boken som ligger på hans vardagsrumsbord För varje, kap ja, för varje kapitel byts den boken ut från typ uh, Tractors and Their Functions volym 1 till typ 4. Det mm. är
0: så kul. Och, ja, ja men... Det är kul. Ja. Är det något FMV-spel ni ska testa så tycker jag att det är det här. Precis. Skulle du
1: rekommendera det, Mattias? Det, det hör vi att du gör, men det är ju alltid en liten fråga man vill ställa.
0: Ja, men jag tycker det. Och som sagt oavsett om ni vill gå in som ett blankt blad och spela spelet som det är tänkt eller om ni vill sitta med en guide och bara ta del av historien så rekommenderar jag bägge grejerna mm. för att det är en upplevelse och för den har allt från absurda, märkliga komiska grejer som dyker upp och den är väldigt grotesk och sen har jag en förbläs för Uh, historier som kretsar kring uh, järnspöken och mental hälsa. Så den, det här är väldigt mycket rätt i min, rätt upp i min gränd. Tycker jag. Och den går in i. Uh, ja Den utforskar teman som jag rent generellt förutom just mental hälsa som jag på ett sätt önskar att fler spel kanske borde göra. Ja, det är inte många som har gjort det varken innan eller efter på det sättet. Nej, jag tycker det. Så det är därför jag rekommenderar det här spelet. För att visst, det var en del av en tydlig trend. Men det är inte riktigt något annat som är som det här spelet.
1: Nej. Inte ens bland FNV pekar klicka.
0: Nej, definitivt inte. Och det är... Inte så mycket film som är som det här heller. Gud nej. Nej. Så jag rekommenderar definitivt folk att spela det. Nej. Nice. Tycker jag. Ja. Och kom utifrån eran, <laughs> era negativa uppfattningar om 90-talsspel.
1: Jag gör det. För att ja. Steam och GOG har lyckats uppdatera de här till att funka riktigt bra. Så att när de funkar bra nu... Det finns ingen anledning till att inte försöka se på de här.
0: Nej. Precis. Ja, det var det vi hade kunnat... Vi går in till ett avslut. Det är inte så mycket mer att säga om det Nej. här. Och jag hoppas att ni fann det här underhållande. Det kanske varit lite svamligare, lite osäkert. För att vi tacklade ett medium vi inte är så vana vid att prata om i den här podden nu. Ja. Hur som helst. Var kan de hitta oss Mattias? Ja precis. Ni hittar oss enklast på nerdliv.se eller nordliv.se Om man... Äh, äh, ni vet internet går inte att skriva ö. <skratt> <skratt> äh, ni får gärna gå in på iTunes äh, just där på hemsidan. Ni kan lyssna på poddarna där. Nördliv segna podd och våran Då blir vi glada, men ni hittar oss också På Spotify uh, iTunes finns vi på Ni får gilla och kommentera Där, det tycker vi är trevligt uh, Vill ni komma i kontakt Med oss så gör ni det enklast På våra sociala medier at Nord På Twitter Och Instagram där vi heter At Nordliv SC, På bägge två Eh, ni kan också mejla oss på info at eller till Mattias eller Emil at Perfekt! Ja, det var allt vi hade där. Med pluggning och allt vad det heter. Jajamän. Yes! Yes, så lyder vårt råd. Gå tillbaka till 90-talet. Spela Fantasmagoria 2, A Puzzle of Flesh. Drick en Pepsi Twist och njut- Ja, oh, Pepsi Twist. Eller, nu vill jag ha en sån. Det kanske blir ett avsnitt i framtiden. Förgången, läsk. Ja. <laughs> Men Åh
1: oh, Gud, Matte! Vi oh, måste prata
0: om det här. <laughs> yes. <laughs> uh, <laughs> Ta tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Det har varit Och vi hoppas att. Ja, Vi hoppas att ni är med nästa gång också. Aj! Aj!
1: Kära lyssnare, tack så jättemycket om ni har suttit med hela den här vägen till slutet av själva avsnittet. Men inte riktigt över än. Om ni är nyfikna, och jag, jag vill gärna påpeka att ni bör vara där, så har vi en liten bonusgrej här nu. Och det är en intervju med Paul Morgan Stettler, Alltså mannen som spelar Curtis Craig, alltså protagonisten i just Phantasmagoria A Puzzle of Flesh. Uh, Paul var så vänlig att ge oss en timme av hans tid- så att jag, tyvärr inte Mattias med, men så att jag och han kunde prata på turman Hand över Skype. Det var en jäkla tidsskillnad att få in och allt skulle funka och klicka. Men vi har lyckats få ihop det nu. Tack så jättemycket för ert stöd och att ni lyssnar. Det gör att vi har den här möjligheten att helt enkelt spela in cool intervjuer med folk som i alla fall jag själv tycker det är rätt coolt att höra ifrån. Så, jag ska inte dra ut på det längre. New for interview with
2: Paul Morgan Stettler.
1: I'm I'm so sorry for my uh lack of grammar or or so since I'm
2: I, oh my gosh you're you're great. I can't I I'm, I'm you're actually, you you shouldn't have no apologies. I I the fact that you have another language is pretty impressive so.
1: Oh, thank you. Uh, well, if if I hadn't learned um uh, English, I would have been pretty screwed. Oh really? Uh, yeah. Uh, since I, we're not going to talk a lot about me, but I, I'm doing a lot of uh, independent filmmaking and such. And in Sweden, that's a pretty underground thing and nobody really cares. So we really have to reach out to other countries and, and like Germany, Germany, they are so Germans are so bad at English. <laughs> uh, so I had to learn German, so I kind of know a bit of German, and I know—I I think I know a lot of English, and uh, yeah, Swedish of course. So
2: how many do you have? That's three languages that you know. Is there more than that?
1: No, it's just—I uh, would say two and a half.
2: <laughs> that's amazing. Well, gosh, that's that's fantastic. Did you did you learn this early in your life when your brain was uh, was nimble, or did you have to pick this up a little later?
1: No, I would say I, I kind of learned it early be, uh, because I, I I grew up uh, grew up with a lot of um, yeah you know gaming and and uh, movies uh, and uh, a lot of countries like France or Italy and Germany actually have a lot of dubbing done on their uh, right. Game. Films and such. So
2: well, that's a question for you. When you watched uh, or when you played Phantasmagoria, were you watching it um, in its original English, or were you listening to a, a dub version of it?
1: No, I, I, I uh, listened to the original English.
2: Okay, okay,
1: right. Uh, I think, as uh, <laughs> if I'm going to sound a bit like you know pretentious or such, I I would say that if you listen to there's a, it it becomes something completely different when you change the language uh in in a film because you lose some of the melody and tone I would say if um, if the dub actors
2: really doesn't absolutely. nail it absolutely yeah so uh Uh, well, yeah. Okay. Well. Um, oh gosh. Yes. Okay. So I'm sorry. Something else just popped up. So I'm I'm good here. All right. I gotta make sure I turn all my. The problem with having your computer when you're trying to have a conversation, of course, is that your computer has so many other things on it that you're trying to get done. So I need to just clarify. I'm gonna. Yeah. Uh, minimize have... everything so I can talk to you here.
1: Yeah, well, I'm just glad actually that you you got back to me because at first I was like, oh gosh, am I really gonna write, Paul? Is it okay if I call call you Paul? Yeah, absolutely, by all yeah, means. Awesome. Yeah. Um, is it Paul Morgan Stetler? Yes, that's right. Awesome. Yeah. Cool.
2: Yeah. Uh, yeah no, but fact, I think Stetler. We found out early in our when I was a kid, I always thought that was a, a a German surname, but it turns out that it's actually Swiss, I believe. So, oh, that's that's new to me. <laughs>
1: Yeah, well, I always, for me, it sounded kind of American, Stettler.
2: Right, right. <laughs> yeah. Well, I don't think anybody's from America. We've all come here from somewhere else, right?
1: That's very true. That's what we learn in school, yeah, at yeah. least. Uh, so awesome! I'm so glad to have you uh, on our little podcast. It's a, yeah. it's a Swedish one. Right. Uh, but. Um, Pretty many Swedes are familiar with um, English enough to, you know, be able to listen to an interview or uh, most of the time actually in Sweden, the younger gen generation don't watch movies with Swedish subtitles because we're so uh, familiar with English. So we, yeah, we don't, it's a second language.
2: Right, right. That makes, that's great.
1: Yeah. Uh, okay, so... I'm very interested in we're just going to jump right into it. Here sure, because, let's go for it. Yeah. Yeah. Um uh, well I, I when I read up uh, about you I found out that you have uh, I was very surprised in a good way uh, that you have a, a a pretty long career of uh, theater uh, a, a theater background
2: yeah, like 20 yeah. years? Yeah. Yeah. Yeah, that's been my that was what I was doing prior to uh you know being hired for the Phantasmagoria show, um, you know, game and, uh, and pretty much what I've been doing ever since I, I, you know, after, after finishing the game, um, because it was such a big deal and, you know, it was, it was my first time having that kind of experience working in front of a camera and that significant of a role, it was a, bit of a springboard. So I thought the timing was right to go down to Los Angeles. And so I, after that, I went to LA for about four years and, you know, and I was able to get, you know, uh, a a handful of, you know, small parts in films and TV and, and, uh, and, and that was a pretty good run for a little while, but it ultimately just didn't quite go where I wanted it to. So I ended up moving back to Seattle where I was from, and I've been just working here ever since.
1: Yeah, because I when I look at your IMDb, I don't know if that's a complete list of the films or shows or series that you have done, but uh, you've done some of my favorites. You have done uh, a big one here in Sweden, actually. You did Buffy. Yeah, right.
2: I was, I was killed by a zombie, so that
1: was pretty good. Oh uh, well, isn't that kind of well? Me as a horror fanatic, it's kind of <laughs> cool. Being everybody wants to be murdered by a zombie.
2: Exactly. Exactly. I was I was a, it was, again, a very bit part. I had like, you know, you know, I probably had 30 seconds or a minute of screen time. And then that got cut down to about, you know, even half of that. But uh, oh. I was I was a doctor working on a burn patient and the burn patient came to life as a zombie and ultimately killed me for, you know, and then it began the, the zombie apocalypse kind of thing is that something that you would have in your show reel right i should have that right
1: yeah well it's kind of cool um <laughs> uh, well i think people are going to be very familiar with you uh, via fantasmagoria of course and and the uh, i think you hit the right notes with our audience by being in Phantasmagoria and Buffy. So, you know, <laughs> you're very welcome over here. I can say that. Oh, that's funny. That's funny. Yeah, but um, you have something else going on now that I found very interesting. I've been watching a few uh, videos of it, uh, something called Letters Aloud. Would you right. like to tell me something about that?
2: Sure. Yeah, it's a um, it's a pet project that I I created about five years ago. Um, I you know I come from a very literary background. My father was an English professor, and I you know before I got into uh, acting, I you know I, my undergraduate degree was in English literature. So it's something I've always you know I'm a bit of a nerd in terms of of literature and all that. And early on, I got hooked on reading uh, letters from some of my favorite you know authors. You know there's a lot of selected letters, you know, uh volumes out there. I remember when I was in college, I I picked up a book of letters that were written between F Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway and and mm -hmm. I was struck by how you know human they were and and how kind of how petty they were. They sometimes they were really nasty to each other and I just found it very fascinating to be, you know, To get a peek inside the the life of these these icons, and and then about five years ago, a number of websites started popping up that were showing you know that were, uh, you know the internet made it super helpful to dig up all of these amazing letters from people throughout history, you know the personal letters that uh, have become made public, and the more I would read them, the more I thought, and then by that time I'd become an actor and a director and, you know, uh, pretty much uh, immersed in live storytelling. Um, I just had this moment of like, wow, this would be a great live show to have to have real actors read private letters from famous people and to, you know, kind of create a theme that would that a show could be based around. And then we add a live music and then we do a slideshow. And so we've been touring The U.S. for the last five years, doing uh, these, you know, it's it it feels like a podcast if you listen to any of those live podcasts, like short stories live, or the I don't know if you ever heard of the Moth, but the Moth is a live storytelling event that um, that's it, really big here in 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 the states, um, so it it has that kind of a feel to it, you know, it's it's a it's it's definitely a niche. Not everybody, it's not going to be everybody's cup of tea, but. But it's really it's a really fun project, and so it's been great great fun to do this uh, uh, on the side for the last you know five or six years.
1: Yeah, well, I I, I watched uh, yeah, as I said some of them uh, that was uh, they were av uh, available on your YouTube page, and I found them very interesting because I, I myself come from a theater background, so to me it was uh, something new. I hadn't seen something like that be uh, before because my My background is, you know, in, in classic Shakespeare, that kind of right. theater. Right. Um, so I found it very interesting seeing something, like you said, kind of like a live podcast and not just focusing on, you know, big set pieces or right. uh, things right. like very that.
2: Very simple. Yeah, we, we keep it really simple. And I make sure that the actors on purpose don't memorize the letters. I want them because it, it really should feel like they're being read because letters were meant to be You know, to be read and and not performed. You know, so mm. we we have minimal rehearsals to make sure that the actors have a good sense of of what they'll be saying. But I want to keep it kind of loose as well, so that they can uh, you know discover along the way. That's great. I I really love that process. It sounds awesome. Uh... Thank you. Yeah. No, it's been really it's been really great. And we're, you know, we're we're a small company, but you know, we're we're keep you know we're we're growing. And I, I don't know how big this will get, but it's been really fun to. Fun to see it grow so far. I really hope it keeps
1: growing because I think that could be a pretty great thing hitting like a lot of scenes, not just in... it feels like a very European thing,
2: actually. <laughs> yeah. And,
1: uh, it hit me right now, it really does.
2: Oh, nice, nice. Well, we'll have to do a tour, uh, we'll have to do a European tour sometime. Oh, I would. I would come. I, I
1: might <laughs> have you sign my I have a physical copy of Phantasmagoria. I might have to like, you know, oh, sorry, okay. I, I need you to sign this <laughs> B game from right. like, 20 years ago. But
2: well, tell me about, you know, it's funny. I, I um, you're the first person I've actually talked to. I mean, I haven't tried to be uh, too aloof about this, but, you know, over the years, um, it seems like every few years, a new wave of um something happens where this game gets gets um rediscovered or somebody does something online with it so that people look at it again and then i get this wave of you know people reaching out to me and it's usually really kind and they're the people talking like yourself saying that it's a game that had an effect on them at some point in their life and they they remember it fondly um i'm curious because I'm not a gamer you know I was an actor for hire this was something that plopped in my lap kind of at the last minute and uh and so I looked at it more as an opportunity to act in a it felt like a movie to me it was a strange kind of movie but but it felt more like a you know I, I, my job was to create a, a believable character under these circumstances and so I was just focused on that so it's very interesting to me, to me that So many people were affected by it, and because it was a game, I'm just kind of curious: what is it about this particular game that that affected you, or you know, what is it about it that that you want to go back to and and uh, and that you you remember after all these years?
1: This is actually, I love that you're asking me things because I'm <laughs> not I, I'm not a big fan of the you know interview thingy really because I like a conversation. Sure, so this yeah. is this is very amusing to me, not amusing. <laughs> um well the thing that makes me come back to phantasmagoria is uh well if, to be specific it's it's the second game in the series uh, because the first one is yeah you know it's a kind of campy fun movie it's more like a uh, uh, you go there you laugh and you have fun with it yeah. the second one to me uh i i discovered it Oh my god! It was like ten years ago, I think. Right. Uh, right. I, uh, I I've heard about it uh, before, and then a uh, um, uh, YouTube personality back then called uh, Noah Antweiler uh, posted a, a a let's play, as it's uh, called, uh, and he played through the game, you know, giving commentary while he was playing it, and I found it fascinating because mm -hmm. it was. Since I'm more of a moviegoer or a film lover, I I, I tend to uh, stick more, more to uh, FMV games, full motion video games and such, Sure. Um, because it's acting, it's more, I just yes, find it more interesting. But the thing that Phantasmagoria did was a lot of things that no one would touch upon today even uh because you have uh, the, the relationship between Trevor and Curtis uh the, the relationship between Curtis and and uh, Therese and mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, and a lot of mental health actually yeah. um,
2: absolutely that was that was fascinating to me so when i when i um that part i i was i still think as you said i don't think people would would Touch that material today. I mean, it was such a strange. Uh, it was amazing to me that that this big of a budget, you know, this big of a event that they were really creating. Because I, I again, I'm not much of a gamer, but I did watch that a little bit of the first one, the first Phantasmagoria, and this was such a huge leap um, farther into uh, taking chances. I thought, you know, um, doing everything live. You know, I think the one thing is that that's funny is that. I think we killed the live action video game. You know, I, I think we created it and then we killed it because I don't think anybody's ever done it since then. It was probably too expensive. And, and uh, I think the the gaming world, maybe you can correct me if I'm wrong, but I don't think gamers all knew necessarily what to do with it because so much of it was, was like a movie. And I think that people that were, because when it first came out, it didn't really do very well. I think people were really disappointed in the game aspect of it. And, found the movie stuff to be a little, you know, they had to wait for it's too many, you know, there was boring for them to sit and wait through it. But, but I just think that when people take the time, like you said, to this story of a person dealing with his identity and, and on so many levels, you know, it was sexual identity, his orientation, his, you know, the split personality of, of who he is and the sort of monster from within. And, um, you know, and then just, Taboo subjects like SM and things like that—that that was crazy to be doing that at that time.
1: Yeah, especially in a game. But I think that was the right uh, medium to do it in because you, as a gamer uh, or a player—I'm not really a gamer myself—but when I play it, uh, when I play a game, I have—I have to make the choice. I have right. to push myself forward. Uh, right. When I watch a movie, I can close my eyes. Yeah, yeah. Uh, but. Making Curtis do the things uh, he did felt like I was doing it as well, much yeah. more than I feel in a uh, in another kind of game. Uh, I, and I think a lot of the, of it comes down to actually great acting because the first game was you know it's it's a fun yeah it's fun, but this one I really felt for the characters. I really. Cared for them. Yeah. Uh, so I, I think all of you really did a great job conveying the feelings that uh, the player was a, yeah. was supposed to have.
2: That's great. That's great. That was a that was a good group of people for sure. They got some great uh, the great you know a fun fun group to work with. Yeah, I, I it, it's actually noticeable because you just seem
1: to have a, a lot of fun doing the things you do, even if a lot of it is. Kind of horrible things going on, <laughs> right? And and it's so fascinating because it it I think it's it's riding the the edge. I don't know if that's the right yeah. term, but
2: no, that's right. You're on the right. Yeah. Yay! Uh,
1: but it 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 it's dangerously close to become like a you know 90s cable sci-fi horror <laughs> movie at some points. Right. Right. But it never actually like falls down into that because you, right. you have the, the sci-fi elements, the aliens, the this the other dim dimension, and and going with that really opens up a, another uh, yeah. ironically another well, and, dimension.
2: And I've always felt that those moments, you know, for me anyways, is that it always felt like it was more in his head than it was reality. You know exactly. that 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 you know I, I, there was a, i think i mentioned this to you in the email exchange that we had but there was a movie in the 90s that i always liked called Jacob's ladder and it was a film yeah. about a vietnam veteran coming home and he was seeing all of these crazy things and we see what he sees but at the end you kind of realize it's just it's 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 a man dealing with post traumatic stress and and it's really all in his head you know uh, and and i felt like this had that element to it that while we filmed and the audience gets to see all of the uh the fears and the, the you know all of the things come to life in Curtis's head and i suppose the nice thing about this game is that it's ambiguous enough that you can argue is it real or is it all you know uh something is it is a part of a mental breakdown you know because the the game begins with him getting electroshock therapy so immediately you know something Is wrong with this guy, and then, you know. So I, I love that part. I really love the the mind game that the that the game plays with the, with the audience. Yeah, because nothing
1: feels set in stone. It's is exactly as you said. It's very ambiguous. You can uh, read in a lot to it, mm -hmm. uh, and and I think that's what makes me come back. Since I, it's not a clear path to. Oh well, you know, it's that alien thing, and he he kind of kills himself in the end right. and stuff, <laughs> but it feels more to me when he, when Curtis actually, uh, well, yeah, pulls the plug literally uh, out of the, his other dimension uh, self. Well, it, it fits a purpose in the story. Very literally. It's like, yeah, well, this is the real Curtis, but when you do that, it kind of feels, but is he really, is it like, going over the edge in his own head or mm -hmm. is it pulling back from the edge right right that's great i really yeah. like that yeah but i can't figure out any other game that does that actually not right. in that way right
2: yeah and it's funny because i feel like again talking about you know you know this was it would have been very interesting to see if this game had uh you know if this game had the uh the audience that it like i said it i i remember it didn't um it didn't do that well when it first came out and so i wonder if it had done well i wonder what kind of um what kind of things it would have spawned you know what what would have been what what could have come out of this because it seems like games went back to a, a, a more cut and dry you know winner loser kind of uh, thing and 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 so I, it's funny how the, that it this ultimately didn't go as, this didn't create a new uh, genre which which would have been neat to see
1: yeah because i uh, i think actually that storytelling took a step back from uh, from after Phantasmagoria because as you said you kind of went out with a bang you kind of both created the the pinnacle i would say of FMV games and then it kind of killed it as well, because it was a very big thing, at, maybe at the wrong time. Uh, but a few years later, we had uh, a game called, we're not going to talk about that a lot, but we had a game called Silent Hill 2, that kind of uh, divulged into uh, a character going to a, a town called Silent Hill, uh, because he got a letter from his dead wife. Uh, and he tries to figure out, is this real, or am I going insane? Mm -hmm. uh, and that might be the closest story-wise to this uh, that I, I'm aware of. Right, right. That sounds really neat. Yeah, kind of. If, if you ever feel like, oh, yeah, I can play a video game and get... Shit scared. I'm sorry if I curse, but no, it, no, no. Not no don't worry American about it. As long
2: as, if it's okay with your audience, it's fine with me. Oh
1: yeah, we, we have. The, um, my my chief editor actually said, "Well, you have the explicit uh, section, so you just go ahead and say whatever you want." Oh, okay. <laughs> okay. Uh, well, okay. Uh, I know we had a. Um, we have already answered some questions in the email, and I'm very thankful for uh, those answers. But uh, the production. How was that? How was it production-wise compared to
2: a regular movie shoot? It was um, like I said, I hadn't done a lot of film prior to that, so it was all it was all new to me. It felt like a you know I was learning as as we went, um, and I was fascinated with film. I grew up watching movies, and part of you know, I ended up being a theater actor, which I which I love, but my original inspiration was, was filmed. So to get to do this and to get, you know, this leading part kind of right out of the gate was, was, uh, was an amazing experience, you know, but I knew right away that, I mean, when I got the script, it was like, I can't remember, it was like 350, 400 pages. It was, it was Whoa. huge. And, and, because there were so many elements to the script that ultimately didn't have to do with me because it had more to do with the game but but they had so many things that they were juggling in terms of story and how the story led to the game all the different outcomes if the if the player chose a certain path that ultimately went down you know whatever rabbit hole that it was going to go down so so reading the script was from the beginning was really challenging because I, I, it was hard to uh, decipher everything, but um, so, you know, it was a six month shoot, you know, it was Ooh. pretty much every day for six months. Um, I think we had one day off or maybe two. I don't even know if we had two days off. So I was either at the studio know they created a studio for this. And that was other thing that was really impressive is that rather than green screen um they actually created sets you know they had a big studio in east uh east of seattle in this town called bellevue where they got a big you know big warehouse and they built Curtis's apartment and Windtech and there's you know all of those main the the restaurant all that stuff was built for the um So it really felt like a film, you know, and then we did a few on location shots at the hospitals and things like that. I think the one of the bars we went to was a was a local Seattle bar that we you know were able to get for a while. So. So, yeah, it was it was the real deal, you know, and it was it was long days. And, uh, you know, uh, I remember things like I never changed my clothes. So they had like because I had to look the same in every scene. So, you know, they had like eight of those ridiculously bland gray t-shirts that were, you know, I was always having to switch. I mean, that was, that after a while got really old, just having to wear the same thing every day for six months. Oh. Um, you know, but, uh, but it was great because since I was there all the time and I got to know the crew and the director really well, um, so we became really close and then the actors would come in and out because they weren't, so it was always like a A new person would come in that day that I got to do a scene with, and so it was always kind of fun to 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 meet new actors or to have the my my co-stars like you know uh, Trevor and Therese and uh, Jocelyn. You know they would be there for a week and then they'd be gone for a week and then they'd come back. So it was always kind of neat to have them come back so we could we could play again.
1: Do you still stay in contact with any? Of the other actors?
2: Not really. The only person—I became very good friends with uh, Rachna, who's, um who played Therese. She's a local uh, Seattle actor, and I didn't know her prior to the—I think I'd seen her around at some auditions and such. Um, and at the time, uh, she was married to uh, one of the actors that's in the show that plays my dad. That's um, right. His name's Todd Lisea. So that was a little— um, uh that was a little oedipal and weird um to be, you know, with her and he's my dad and there was just too many that was a lot of strangeness. But um uh but he's a great guy and I uh but they they aren't together anymore and then she ended up marrying uh a good friend of mine. So I, I see Rock now all the time. She's a she's a she's a good friend. Well, that's amazing. That yeah. And then the other ones I never really, you know, I have Paul Mitri who played Trevor. I know he moved to Japan with his wife. I don't know if they're still there or they're back, but uh, um, I hadn't seen him in a long time. And then I don't think I've ever, I think Monique and I may have stayed in touch, you know, a little bit for the, you know, a couple emails here and there, but I haven't seen her since then. I've always thought it would be interesting, but I'm always amazed because of the interest in this show. Or in this game. I always call it a show. Uh in this game, why no one has reached out to try to do a uh, you know, like like a reunion of some sort. You know, I think that we it would be kind of neat to get the whole group together for some kind of you know, conference or you know, comic conference or something like that, or game conference, and have us come back and talk about it and sign some autographs and stuff. I'm surprised that's never happened. Yeah, I was about to say that. That's
1: very weird actually, because it's a very Uh, niche specific uh, thing, FNV games, uh, yeah. and not just Fantasmagoria. Uh, There's some other games called like Tex Murphy and such. Um, and I have never seen any any one of you <laughs> FNV people actually on any convention. That's that's really weird. That's yeah, we really should weird. we should
2: uh, let let's let's think about it. We'll figure out how to make it happen. I think that would probably be a really cool. Uh... A cool event that would probably be very well attended if we, you know, if I, I've always thought about it. I just don't have the 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 bandwidth to to put something like that together. But I've always thought if someone were to uh, take the reins on that, that would be a fun thing to do.
1: If Phantasmagoria 2 had been a bigger thing in Sweden, I would so have pushed for that. Actually, yeah. Uh, yeah. I, I think it's it's a it's a not a, a small game in Sweden, but. Swedes are kind of laid back, and you know, <laughs> hanging around. And there's a oh, there's a convention. Oh, there. Uh, right. I live in I live in Gothenburg, and we're kind of famous apparently for being very laid back when famous people come to our town. <laughs>
2: uh,
1: Arnold Schwarzenegger apparently hangs around here, and he's like, yeah, well, people here don't care. They're like, oh, cool. Yeah, I yeah. loved you in that movie. That's funny. That's funny. That's great. Uh, but you uh, I would love if you could like just send my regards to Raguna I'm I'm Ragna sorry
2: Ragna yeah 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 I certainly will yeah she'll be she'll be uh, tickled to hear that I, I talked to you um but yeah they're they're great so yeah what else what else can I tell you I know that the, you had some other questions and
1: yeah I'm going through through them here and yes since we have spoken a um, a bit or written a, um, a bit I'm Kind of like, yeah, that question sucks. Ah, uh, no, no.
2: Yeah. Uh, but oh,
1: you you said that uh, a couple of times through the years. Uh, the game has like come back to you. Uh, people have been uh, contacting you and such about it. What what have the most what what have people been saying to you through the years since you made Final Warrior about it?
2: About it. That's a great question. Um, you know, most of it is. I'm going to see if I can actually pull some of these up. Um, Most of it is really just, you know, people curious. A lot of times I'll get uh some kind of it's usually through Facebook or something like that. I'll get like some sort of a message a message from somebody. And uh let's see here. I'm gonna... But most of it is always, you know, in the realm of just I, I played this game. I you know, it's just is this really you? I thought you were great. This game meant a lot to me when I was younger. Um, it's been, you know, uh, like I, there's one people are just very kind. They'll say, I hope you don't mind me contacting you. If I'm wondering, uh, Oh, somebody was asking for the screenplay. That's a different one. But, uh, um, yeah, just, it's very simple. Like, you know, uh, I, I was looking to contact you, 1990s actor who played Curtis and, you know, so they're just checking in. So it's a lot of people just saying that it's a, it's a game that they played and it had a, it had a big impact on their life, you know, so. Um, it's 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 very flattering. Yeah, but I think that
1: the thing with Curtis is that uh, maybe a little bit because of the bland clothing, uh, yeah. because it, it's very bland. But you can apply yourself to him. You you can actually feel like you're there. It's not a very. Uh, it's kind of iconic in the FNV gaming circuits because you know. Oh well, it's kind of a running gag uh, sometimes that well he's very. He never changes his shirt. Why right. doesn't? He? <laughs> uh, but, but I, I think, think part of
2: it's, that was continuity, like wherever. Because yeah. the thing is, if you think about it: if you're going to, if I'm in my apartment, and you, you know, you 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 move around the apartment and see all the things that you know, and then some of the 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 films come up there, and then you decide you want to take me to work. Well, it it would be so hard for them to track different costume changes. I mean, because th there's so many ways that you're going to go from one place to another that ultimately they decided that I had to look the same the whole time. Mm -hmm. And so that had more to do with logistics and just how crazy it would be to like, if all of a sudden I'm at home and then I go to work and I'm wearing a different outfit, that would be jarring. And so keeping me the same made, made it more, you know, uh, consistent. Yeah, of
1: course, but I I really think that when you have a, a change of clothes, it's actually kind of it's very interesting because it's very specific places when Curtis has different clothes. It's uh, when he goes to the SMM club. Yeah, yeah. And the psych ward. Right, right. So the, those two points are very. There are very specific, like, kind of points of no return uh, concerning the, the story, because uh, it's kind of, like, like you said, it's kind of jarring actually just seeing him wearing, like, a jeans jacket and, and such, right. because all of a sudden, like, oh, well, this is unfamiliar to me. And at the same time, you're standing in an SMM club. So right. it's kind of awkward. It's
2: funny that you remember that and it's so clear, but I remember pushing for that. I remember that was a big thing where I thought, you know, there has to be a couple of moments in this experience where we see Curtis outside of his element. And if he's outside of his element, it would be interesting to see him and looking slightly different. Because as you said, those are points of no return. That SMM club was the beginning of him you know going down a road with Therese that he wasn't going to return from you know in terms of his uh you know his, some of his sexual tastes and such and then with of course with the the psych ward that's that's you know that that's huge right and so that's funny that you you noticed that i think that's a that's a really good point well
1: Thank you. I'm, I'm <laughs> kind of shaky on my voice because I'm going to be honest, I'm a bit nervous, but I, I'm having a great time. Oh, good. Good. Um, I, I'm just going to address. Yeah, yeah, um, I'm just going to address that. Uh, I in the podcast part, I usually have a, a co-host. Um, and he was like, are, are, are you going to do this interview? Like, yeah, yeah, if he wants to, I'm going to do it. So, yeah, could you do it on your own? <laughs> yeah there's no pro why I, I'm, i'm 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 freaking out during those segments so oh, that's yeah uh he, he's a he's a great guy but i think i i'm gonna handle the pr situation kind of thingy cool. um well oh okay i'm going through my questions here now um so oh That's a good question. I, it wasn't on my sheet here. Uh, developing the character Curtis uh, was uh, during six month months uh, must have been kind of a huge uh, undertaking as an actor. Uh, how did you How did you develop the yeah Curtis?
2: Well, you know, I think the thing that drew me to him in the first place, and it's kind of what you were touching on, is that you know I I had to play someone that was, um, you know everything happens to him you know he he can't he you know the other characters a lot of the other characters got to be a little more dynamic and you know a lot, they're the ones that sort of were you know so he's someone who was very fragile i mean just the idea that he he was uh committed to a psychiatric ward and had dealt with electric shock therapy and was basically trying to build his life back together i just saw a very fragile person that was tiptoeing back into society, you know, and, and kind of like a baby, just learning how to be, uh, an adult again, you know, and, and, and negotiate his friendships and his relationships. And, and, uh, and so I just felt like if I stayed, to me, it was just trying to be as honest as I could in those given situations, you know, um, you know, there were times when because we would shoot out of sequence. It's been a long time, so I'm trying to remember all this, but yeah. but I remember that, you know, we would shoot a lot of the scenes in the apartment because it was easier to do that, and then we'd move somewhere else. And so sometimes I'd be shooting a scene deeper into the story, uh, and then I'd have to come back the next day and go back to, you know, earlier in the story. And that was always a little bit like, okay, where was I again? And what was my state of mind? You know, I remember one, one day there was some scene where, I'm not, you know, he gets, he gets stuck and, and all the people that have been murdered come back to him and they've got a hatchet and they're, they're kind of zombies and, you know, tracking him down. And I think that there were three or four different, uh, scenarios where I was caught and killed or chopped up or something like that. And, and I remember that day, I didn't know what I was getting into. I mean, I just, for some reason, I didn't realize that was the scene we were doing. So when I got there, And they said, oh, yeah, this is this thing, and I'm going to be screaming bloody murder, and I'm going to be in this really intense, you know, emotional place. I remember that was like, I am not ready for this today. You know, I just didn't know that. So there were moments where it was really hard to go to those places. But um, but for the most part, you know, you knew what you were going to be getting into that day, and you just had to, to prepare, you know, accordingly.
1: Would you say that that segment uh, or that sequence, because I know exactly which sequence it is, and that one always stresses me out in a good way. Yeah. <laughs> uh, but would you say that that was maybe one of the harder parts during the production?
2: Yeah, that was that was really, yeah, that was a tough one. I think I would say that was one of the harder ones. Um, you know, we also had to, one of the most fun parts was, because I think I die probably i don't know, you may know better than I do, but maybe 10, 12 different ways. And so it was a lot of fun over the course of the time to film all of my potential deaths, you know, stabbing, shooting and all that stuff and, you know, getting chopped up. I thought that was always kind of fun to, you know, at the end of the day that it, it was physically draining, but it was kind of, I always find it, found it humorous that, you know, there were so many ways for him to, uh, there's only one way he actually gets out and so many other ways he, he, he doesn't, you know.
1: Yeah, I'm. I'm sorry. I think I, I accidentally have murdered Curtis about ten times by a security <laughs> guard with a gun. It's it's a tough that's one. <laughs> uh, but that's actually really interesting. I I I just I had a question, but I I, I forgot it. It was no, right. great. Um, I go back to my sheet sheet again. Um,
2: yeah,
1: sure. But there's a a lot of Uh, well, gory sequences. Yeah, that's the thing. Yeah, uh, you said you really uh, enjoyed being shopped up or murdered in uh, different kinds of ways. Uh, and for me, as a, a horror guy, it's kind of the most fun part of a production. You know, oh, we're gonna do gore scenes, or the not necessarily gore scenes, but you know, the the ah, the, oh, the money right. shot. Uh, but you're not really a horror guy, are
2: you? No, not really. Hardly at all. I, uh, you know, I've, I've, uh, it's never, never been my, I'm not against it. I just never been something I fully, uh, dove into, but, um, but I sure appreciate it. And the guy that, you know, the, the guy that did all the, uh, prosthetics and, uh, the makeup guy did a great job. And so it was really fun to be there. And, you know, it was more fun to do. Uh, you know, I, I think when I watch scary movies, uh, i don't have that thrill part. It just scares the hell out of me. And so I, I, you know, I'm just not good at them. I, you know, a lot of people love to be scared, but there's something really fun about it. And for me, it actually, um, it, I don't, I don't find the fun part. I just get, I just get too, too petrified. And so, uh, I normally stay away from that stuff.
1: Yeah but it's completely understandable actually so if if you don't find uh, find it funny or thrilling why why would you really put yourself right. through that
2: but that said being there and watching how they created it, I mean I, I was the one that, an image that I remember being really hilarious was when Curtis and Jocelyn are in bed and he leans over and she's asleep and then he yeah. he reaches into her stomach and pulls out her intestines or something like that and you know and the thing that he made to create that effect you know so just being in the room and seeing how they you know placed all the props and had it all done and so it was it was pretty funny to 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 do all that and then when you watch it it's pretty creepy but when you're in the room doing it it's pretty you know where there's a lot of laughter in terms of you know of Of how we're making this thing happen.
1: Yeah, when you begin to see the strings and and the glue holding it all together. Exactly. Uh, yeah, yeah. I actually did a a short gore sequence in a, a short film for a festival just like a couple of weeks ago, and we were supposed to have a guy getting chainsawed in the stomach, and we oh, shot. Wow. Yeah, it was it was fun. This is the kind of thing I'm. I, I'm not tired of it yet, but you know, I'm kind of being pigeonholed in. Oh yeah, you do that. Oh yeah, well, <laughs> I do a lot of other things. Uh, but we had to shoot this very quickly, so we just um, took the guy, the actor, down in a in the basement, and then we had our actress with the chainsaw. Yes, yeah, we're gonna take this like that and that angle there. And this was this, this it was a very very short. The time schedule. So we had to shoot the gore sequence itself when the saw like you know does its thing in my mother's bathroom. <laughs> that was hilarious with a live chainsaw in her like oh uh, my gosh shower. It, yeah, it was great. But w watching yeah. it, it's it's hilarious because it works. Yeah, yeah, it's amazing. Uh, but I, I, one of the uh, you actually said something that was really interesting because. I think I think the game game is a it's underappreciated as it is. But the effects of it, uh, well, in it, the special effects they are really creepy. They're really great, actually.
2: Yeah. Um, well, the one that I thought was fantastic was when he's um, being being uh, uh, questioned by the detective, and he's trying to keep it together, and he looks up, and the the ceiling starts to collapse on her. Um, and like some kind of disgusting claw starts to hover uh -huh. over her head. And again, it's all in his head, but he can't distinguish the two. But again, the guy that did that was just, it was amazing because he's more, again, these were not CGI effects. These were all things that he, you know, these were all live, you know, uh, uh, puppet kind of, you know, uh, plaster stuff that he, he created. It was really fascinating.
1: Yeah, and that scene actually it hits me because uh, I, I I love that specific scene, and again your acting is great because you act just as I think Curtis would in that situation, and you're shirtless. <laughs> you're you're I, I'm just maybe I'm reading too much into it, but I'm reading that as he's very vulnerable. Uh, vulnerable. Vulnerable. Thank you. Yeah. Uh, Uh, so I, I, I think there's something more to it than just uh, well you know a gory puppet thing. Uh, so right. My God, this game is deeper than I thought, and I always thought it had some more than uh, other games actually.
2: Yeah. So no. now, and as I as the years have go on, I I I think I, I, I agree with you. I mean, and I mentioned this to you in our email exchange. You know, one of the things that was was hard for me. The 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 gal that wrote it, Lor Lorelai, I forgot her last name, Lorelai, um um to think what she had to all the things that she had to uh juggle, you know, the story, the game, the the you know, the the fact that she dealt with all of these really um difficult issues in terms of uh as you said, like sexuality and and um you know uh The, the, you know, his, his psychological up, you know, his psychological uh, situation and all that. I mean, that's a lot, you know, the one thing I felt that she didn't, uh, her weak spot for me as an actor was dialogue. And I felt like some of the dialogue was, was challenging. And so there were a lot of times, you know, in certain scenes where I, where, the actors and I would be like, Oh boy. Okay. How do we make this sound? How do we make this, this sound <clears throat> natural? You know? And, uh, and so I think, you know, it, it, it's, it's funny. I think somebody a few years ago did one of those mystery science theater sort of, uh, they, they basically did the game and just made fun of it all the way through. <clears throat> and I thought that that was, that was, you know, uh, We definitely deserved that part as well because there are some cheesy aspects to the to the you know to the dialogue and all that.
1: Yeah, some parts of the dialogue still kind of makes me cringe. But, <laughs> uh, but uh, then then we you come to like the therapist's office and not only is it beautifully shot, yeah. but it's amazingly written.
2: That and, was my and, favorite part. That was those of my favorite scenes in terms of acting. You know, in terms of really being able to. She was a really great actress that woman and I like you said I think they had they shot the, the the people who shot that these were some um they hired uh young filmmakers just out of film school at USC uh, University of Southern California um these guys were all like 22 you know but they were so talented and you know this was before you know they had it was a big it was a We we didn't shoot on film, of course, but I don't think they had the, the HD stuff that we have today. And uh, the cameras were fairly, fairly bulky. And so the DP, Matt something, I forgot his last name, Matt. I imagine he's probably working all the time now. But um, he was great. And his whole crew was great. And they just created some of the most beautiful cinematography for this thing. And that was the part that I was the most impressed by. And I worked, you know, he was really helpful for me in terms of like knowing You know, letting me know where the camera was going to be focused on—was this a close-up? Was it a you know a longer shot? And so he was really great at at helping me know where to put my energies. You know, but that that um, psychological, that that the psychiatrist office, like you said, I thought was the the best writing of the whole of the whole thing. Yeah,
1: I, I completely agree with you that it's actually one of the best part of the game uh, overall because the acting is great, the the story elements really. Come through there, uh, and I—it I, just hit me that must have been hell blocking that scene. How you would stand or move around since you can uh, talk about different things in different order. Because um, I know I have been, I, I've maybe once or twice broken the sequence, you could call it, by you know, yeah, I need to ask her about this letter, and I'm going to show her this picture, and in like one instance you're standing on that side of the room, and in next the other, but it's never something, it's kind of you know the suspension of disbelief. You you are there, and you you buy into it, yeah. so uh, it's it's not a problem because the scene is so good on its own that you you really don't get pulled out of it if uh, pull out of it if you suddenly stand on in another yeah. complete spot
2: right right yeah no it was uh it's funny i haven't thought about this stuff in a long time so it's just interesting you know and i haven't really watched it in years and years so but it's funny how it's all coming back i'm remembering a lot more of it now that i'm talking about it
1: yeah it's it's funny i i really wish we had like uh, more time um uh, To, to talk about this but um, maybe we can do another part sometime because this is really interesting to me yeah uh but i don't know i i'm just going to check the clock because i'm on a bit of a time scale yeah i got yeah, 10 you, minutes I think,
2: left. yeah about 10 more minutes to be about right and then uh, if we need to follow up at some point you can just let me know
1: yeah i i would love to actually because this is really bringing up parts And points and things that I haven't thought about at all. So this is very interesting. I need to play through it again because I did, I did play through it before I contacted you the first time. Yeah. Uh, like for, was, I think it was my fifth time, uh, and it was like, yeah, I, 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 we really need to talk about this. And then now with this in the back of my head, like the sets, I need to just play it and look at the sets because some of them are really convincing.
2: Yeah. Uh, yeah. Well, they were. They were really well built and put together. Um, you know, if I I don't know for certain anymore, but I remember somebody a number of years ago created a some sort of a Phantasmagoria fan page on 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 Facebook. And I don't know if it's ever been updated or, or I don't know what kind of followers they had. But if you ever end up you know, when whenever you end up editing this this interview, um There might be a, a bigger audience for you than maybe just what your your fan base is in, in Sweden. You might be able to post this on something on a social network somewhere that people might you know get get access to. It might be kind of fun.
1: Yeah, absolutely. Uh, I know my editor wanted me to have like parts of the interview in our episode where we talk about the game itself, and then we wanted to release this as a you know a bonus big one big episode with like an hour of interview between yeah. you and me. Uh, and I know because it's, it's very fun that you bring up um, Facebook and Fantasmagoria groups because I I liked uh, or kind of joined one of the groups uh, a few years back and that group was actually uh, it was more I think it was for both games but it was run by David Homb and David Homb played um, oh, I can Don in the first game actually oh okay. So it was kind of fun talking to him and it was like, oh really, you're running this? Oh well. Yeah, that's, right. So maybe
2: that's, cool. <laughs> that's funny. Yeah.
1: Uh, yeah. But is there something you would do or wish you did differently in the game, uh compared to what ended up in it?
2: Yeah, you know, the first thing that comes to mind is that is that I know that they ran out of money. Uh, it oh, was. No. It was. They they ran. They there was a you know there was a lot going on, and one of the producers, I don't know all of the details, but I know that um, it went way over budget. And so, there, there, what they had planned for the last part of the movie, and the I forgot what they called it, but when when Curtis goes into that underworld or whatever, you probably remember the name of it. Threshold. But, um, yeah, the threshold, right? So when Curtis goes into the threshold, there. You know, their plan for that and the storyboards that they had for that was really, really cool. And by the time we got there, they were basically down to no money. And so we shot the end of that whole game. It should have been a month's worth of shooting was probably like eight days or something like that. Oh. And so the ending, I think people rightfully complained about how abrupt the game kind of ends because there was so much and I can't remember what it was and that would be really worthwhile to reach out to Lorelei or some of the, you know, the writers, uh, or Andy Hoyos who directed it, because they had such a really cool um idea for how to, you know, to end it. And we just never were able to do that. So I regret not having the opportunity to do what their original vision was.
1: Well, it's great hearing that they actually had a, a bigger vision for it, uh, and I tried to re uh, reach out to Laurie. Actually, um, I don't remember her name now. The writer,
2: Lorelai so Shannon, I think is her name. Yeah.
1: Thank you. Um, because that's actually the only part of the game that I believe lacks, uh, or you know, takes takes a nosedive. Yeah. Uh, yeah.
2: It's and rightfully a... so, because yeah, it's just we guy like said they just uh, they were pulling the plug. They didn't have any more money, and they basically said you have to get it done you know, tomorrow. And so we just had to wrap it up. And and so it was a I remember it was a real uh blow to the whole production crew that we weren't able to do that. It's very
1: sad to hear actually, but I, I as a I guess you could call me a fan because that's what I am. I, yeah. I, I still appreciate that you actually wrapped it up as good as you did based on that the third act kinda right. yeah lacks a lot. Because there's some puzzles that's Really not making sense and stuff uh, because it's you don't have a t any time to get to know the world
2: that you're right. suddenly thrown into. Yeah, that um, makes so much sense. I would imagine that that, that I, I can see why that that happened because of our situation. Yeah, but it's
1: it's it's great to hear that it's actually a reason, not just a, a lack of of passion. Because talking to you, I can really hear that it was there's a lot of passion going into it, a lot of Uh, thinking and well thinking that's a really dumb way to put it but a lot of <laughs> undertones and, yeah. and more to it than what m people might see and definitely what might have flown over people's head back in the 90s
2: right absolutely you know it was a looking back on it i mean i think everybody was doing this you know i'm just trying to think like i i didn't know monique i know she had made a number of Films in Los Angeles. She was the, one of the few actors. That's not true. There are a few other actors from LA that they cast. So it was a combination of actors from Los Angeles and actors from Seattle. Um, but most of us, this was new for all of us. No one had done this kind of thing before. You know, no one had, no one had ever done, and nor since really. So, the director Andy came from the world of games. He had never directed a film before. And so I think we but we all liked each other and 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 there were times where we didn't always know how to communicate as effectively as we would want like I may have wanted more direction uh that would help my acting get to the next level but Andy was oftentimes thinking about what needed to happen in terms of how the game progressed and so but we were we liked each other and so I think we were always challenging each other to uh you know to to take it seriously and to try to make the most of each of each moment. You know, I don't think we always succeeded, but I think there was a a real earnestness to to how we approach this that I think continues to, I guess, impress people even, you know, what, 20 years later, you know?
1: Yeah, I would actually say that it still does. I, I have a, a dear friend that I work a lot with and she just started playing it. And she's kinda into it, and she is like me. She has she has a background of you know a lot of mental issues way back in the teen uh, years actually, or most. Well, yeah, my English is really lacking right now. And <laughs> but it's she really uh, resp she she has a great response to it. She's sitting here. She's not a gamer at all, and she's sitting here quietly and plays it. And yeah. she's really into it. You know, she can play Mario two right. like die two times and then like oh fuck it, I'm not doing this. <laughs> uh, and Phantasmagoria, she actually sits down and, and she really cares, she really listens. I, I don't I never skip over a cutscene at all. Uh well maybe I do when you know Curtis walks between places, but when something happens in the story, I always listen. Right. And some of my friends, who friends who play it, actually, you know, yeah, well, kind of know what they're saying here. Uh, and it's to me, it kind, it's a bit disrespectful. And I really want to be there when I sit down to play Fantasmagoria. Too, I want to have the whole experience because to me, it actually means something. Yeah. Uh, maybe, yeah, I, I hope it doesn't come off as a weird thing, but it's uh, it's actually one of my favorite games because all of the things we have been speaking about
2: last for the last well, hour. I think I think you're you know I don't think you're alone in this I think there are a lot of, like I said I mean the, the amount of response I've gotten over the years um tells me that people really got something profound out of this experience and so that's really neat to have been a part of something like that you know so I um I'm just glad that it's you know it's continuing to uh You know, it, it's one of those great cult like, you know, games now where, the, you know, people uh, people find out about it and someone tells someone and then they go and like your friend you're just talking about who are going to experience something I did 20 years ago, but they're going to experience it for the first time now. That's really neat. You know, I really I'm really uh, humbled by that.
1: Yeah, that must be a pretty crazy experience, actually. Yeah, it's kind of cool. Uh, doing like a game or a show back in nine in the 90s, and then yeah, I, 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 like precisely
2: what you're saying, it just hit me now that
1: that's actually that's really cool. That's really yeah. amazing.
2: And it's different uh, than a movie, right? As you said, like you know, because it is interactive. And so somebody who's going to experience this game for the first time is going to interact with it in a way that, like you said, you can't with a movie. You can you can experience a film and and see some old. Amazing movie from the 1970s or something and still appreciate it. But this requires you to be Involved and and uh, so that's 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 really neat
1: Yeah, you have to pay attention you can't take up your phone and start like surfing around you actually have to partake in what's happening to move forward right. uh, And thinking about this is interesting Netflix really um, recently released um you know the show black mirror
2: yeah i was thinking the same thing it seems like in many ways black mirror is the was the next thing you know it was it was phantasmagoria 2 and then the black mirror episode i don't know if anybody's ever tried doing it between us and them
1: yeah, that's exactly my, the, my thought exactly because when when i heard yeah bandersnatch this new interactive episode and i was like oh phantasmagoria did that way back <laughs> I was kind of a, you know, the the bummer guy, apparently, bringing the room down. But you did it way before, and I yeah. don't, I haven't seen uh, Bandersnatch yet. But maybe they're, this is maybe the, you know, uh, starting point for the revival of uh, full motion video games.
2: Who yeah, knows? maybe so. Wouldn't that be something? I, I haven't watched it either. In fact, I tried to watch it, but I don't think my TV was equipped. So I need to, I still need to watch that at some point. I'd love to see what they do with it yeah
1: uh, so a, a final question for yeah. this time at least uh if uh, a sh the chance of a sequel would come now <laughs> 20 years later would you do it
2: oh you know i would uh, uh the idea of it would you know my first question mean, it would all depend I, i you know my my interest in it would be i would love to know what they came up with i'd love to know um you know, I'd love to hear the ideas behind it. Um, you know, uh, so yeah, my curiosity would be through the roof, whether it would be uh, doable with, you know, my life as it is and whether, you know, but, but who knows if someone were to make this happen again, how, how great would that be? That would, you know, so many, so many, um, it's just, it is strange. Yeah. I was thinking about that. Like why it is weird that, This game that's had such an effect on so many people has never—that no one's come back in any form, even you know, to create an animated version or to create some sort of follow-up. I—that I, it is, uh, it just seems like everybody went off and did other things. And uh, so yeah, uh, sign me up.
1: That's actually making me very happy to hear. Um, <laughs> and if uh, the listeners would like to check it out, you can actually go to uh, gog.com because they have. Phantasmagoria 2. Uh fully playable on modern systems. Otherwise, they can be a bitch to get running. Uh but they have everything up to date. So if you're you yourself, Paul, actually are curious <laughs> to play it, you could do that now without any hiccups.
2: Oh, that would be funny. Yeah. That would be very that would be very surreal to actually play that game. Um well I'm glad to hear that, because I know that was the biggest issue a lot of times is that, you know, be over the years it was just impossible to 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 find systems that still played it, so it sounds like someone figured that out and now it's available to to play for anybody.
1: Yeah, the first time I played it, I played a physical uh, version in you know walking between like the cafe, dreaming tree, wishing tree, dreaming tree, dreaming tree, right? Um, and uh, WinTech was like, yeah, please insert CD 2 and the pacing was just thrown out the window. And now with uh, a digital file, you can just play everything, and it's legal.
2: Oh, that's fantastic! That's great. That's great to hear.
1: Yeah, uh, and uh, yeah. Hopefully, we we get to speak again because this was fun. This was really yeah. fun.
2: I'm glad. Me too. Me too. Emil, it was great. Nice to nice to chat with you. And uh, let me know how this goes, and then feel free to follow up when you need to.
1: Yeah, absolutely. I'll send you a link uh, when this is done, so you can get the yeah, get it and listen to it uh, yourself. Good.
2: I look forward to it. All right, well yeah. nice nice uh, nice finally talking to you.
1: Same to you, and thank you so much for taking the time.
2: You're welcome. My pleasure. I'll talk to you soon. Yeah. Bye
1: bye. Yeah. Bye bye.